0: Das Internet ist wie ein Dschungel an Informationen zum Thema Amazon FBA. Aber worauf kommt es nun wirklich an? Über die aktuellen Fakten und Strategien spricht Sebastian Stümpfle in diesem Podcast. Seit über fünf Jahren baut er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Florian Sattig mit großem Erfolg eigene Marken bei Amazon auf. Außerdem zeigen sie angehenden sowie aktiven Amazon-Sellern, wie sie von diesem genialen Geschäftsmodell profitieren können, um mehr Unabhängigkeit zu genießen. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt mit Amazon FBA, dem Hamsterrad, Endlich den Kampf anzusagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Amazon FBA. Unabhängigkeit statt Hamsterrad. Wir kommen immer wieder die Frage
1: gestellt: Sebastian, soll ich denn mit Amazon FBA direkt in den USA anfangen oder soll ich einfach erstmal hier in Deutschland bleiben und in Deutschland anfangen? Und über genau das will ich jetzt in meinem heutigen Beitrag sprechen. Es hört sich natürlich erstmal ziemlich interessant an um zu sagen, ey, ich gehe direkt in die USA. Ähm, USA, der ganze Markt ist ja deutlich, deutlich größer als der deutsche Markt, der ist, wenn du mal so die Einwohnerzahl betrachtest, mal mit diesen, ja eigentlich Märkten, die es in Europa gibt, wo Amazon vertreten ist, vergleichst, ungefähr genauso groß und also irgendwie fast fünfmal größer als der deutsche Markt. Wir haben ja in den USA irgendwie 300 Millionen Einwohner, in Deutschland sind es irgendwie 80, Könntest du ja erstmal ziemlich, 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 ziemlich gut an. Außerdem ist das natürlich auch nochmal so die Sache, die man mit auf dem Schirm haben muss, die USA ist Grundsätzlich immer ein totaler Vorreiter, wenn es um die Benutzung von, von Technik geht, aber natürlich auch, wenn es darum geht, irgendwie online was zu bestellen. Von dem her alles so Sachen, die sich wirklich ähm, ja, super anhört, wenn man erstmal denkt, hey, das sind die perfekten Voraussetzungen. Aus meiner Sicht ist es aber trotzdem so, dass man als allererstes in Deutschland starten soll, dann die Europa-Expansion machen soll und dann in die USA gehen. Und warum das genauso ist, das erkläre ich dir jetzt. Ich habe mir hier mal drei Sachen äh, mal rausgeschrieben, über die ich jetzt heute sprechen will und was aus meiner Sicht wirklich so... Ja, die wichtigsten Faktoren sind, was da so eine Entscheidung begründen. Nummer eins ist, wenn du jetzt in die USA gehst, ganz am Anfang, dann machst du dein Business unnötig komplex. Was du auf dem Schirm haben musst, ist, ein Business ist im Regelfall noch nie besser geworden, desto komplexer du es gemacht hast. Und jetzt stell dir mal vor, du weißt ja jetzt noch nicht mal, was alles überhaupt für Anforderungen irgendwie auf dich zukommen, wenn du jetzt in Deutschland ein Business startest. Sei es irgendwie Import, Finanzamt, Buchführung, Steuerberater und so weiter und so fort und bevor du es jetzt erstmal, sage ich mal, in deinem Heimatland mal ganz simpel mal lernst, wo deine Sprache gesprochen wird, wo du weißt, wen du anrufen kannst und so weiter und so fort, willst du jetzt direkt irgendwie äh, in ein fremdes Land gehen, macht das Ganze einfach unnötig komplex, macht das Ganze einfach unnötig äh, schwieriger. Deswegen lern erstmal, wie es funktioniert, bevor du diesen Schritt gehst und sagst, ich will es jetzt wirklich in den USA machen, ich will es jetzt nochmal in einem ganz, ganz anderen Gebiet machen, um einfach die Komplexität aus deinem Business rauszunehmen. Ähm, das ist einfach so eine Sache. Ein Business komplexer machen hat es im Regelfall noch nie besser gemacht. Nummer zwei ist, die Zielgruppe in den USA ist anders. Gehört auch ein bisschen zu diesem Punkt, was ich gerade schon gesagt habe, mit Komplexität dazu. Was du einfach auf dem Schirm haben musst, ist, ähm, klar, du wirst wahrscheinlich Englisch sprechen und so und wirst du denken, ja, so, ähm, das ist ja alles der Westen so, ähm, USA, Europa sehr eng verbunden und so weiter, aber trotzdem. Die Zielgruppe ist, ist deutlich, deutlich anders und das war auch, sage ich euch ganz ehrlich, auch ein Fehler, den wir bei der US-Expansion gemacht haben, dass man einfach nicht wirklich die Zielgruppe verstanden hat und wenn du nicht dich wirklich gut in die Leute hineinversetzen kannst, dann ist es halt ziemlich, ziemlich schwierig für diesen Markt wirklich äh, passende Produkte, sage ich mal, zu bauen. Beziehungsweise die richtig zu vermarkten. So Sachen wie, ey, ähm, welche Setgröße ist beispielsweise das Richtige? Welcher USP holt jetzt wirklich die Leute extrem ab? Um den Leuten massiven Mehrwert zu geben, ist halt einfach, sag ich mal, so eine schwierige Sache. Ähm, wenn du halt selber Teil der Zielgruppe bist, das heißt, wenn du in Deutschland verkaufst und so ein Overall-Produkt hast, das ist es ja sehr likely, dass du Teil der Zielgruppe bist oder dass du Leute kennst, die Teil der Zielgruppe sind und die einfach mal fragen kannst. So war es halt bei uns beispielsweise oder ist halt bei allen unseren Produkten so, dass ich Leute kenne, die alle unsere Produkte benutzen, und mit diesen einfach sprechen kann. Das ist einfach Viel, viel einfach auch zu verstehen, hey, so kann ich das Produkt besser machen oder sowas kann ich abändern. Wenn du jetzt halt in die USA expandierst, ähm, dann wirst du wahrscheinlich ne, da weniger Kontakte haben und dich auch viel weniger reinversetzen können in die Leute, weil es halt einfach... Ich weiß jetzt nicht, 10.000 Kilometer oder so einfach entfernt ist. Es ist halt einfach so um den, um den Atlantik und die Leute ticken halt einfach anders. Das fängt ja einfach grundsätzlich damit an, dass man immer größer oder dass die Leute eher so diese größeren Sachen haben wollen, dass da einfach auch die... ...grundsätzlich das Mindset und so weiter anders ist. Und so muss halt deine Produkt bauen. Das ist einfach schwierig, wenn du dich nicht in die Zielgruppe besonders reinversetzen kannst. Nummer drei, den Punkt, den ich jetzt als letztes hier ansprechen will, ist, was du mitnehmen musst, die USA ist der absolute Vorreiter. Alles startet eigentlich immer in den USA so Hört sich jetzt erstmal ja super an. Das Problem ist aber das, dass natürlich dann auch immer am, am Ersten wieder adaptet wird oder sowas. Amazon hat in den USA gestartet. so Grundsätzlich diese ganze Sache, dass man viel online bestellt, hat in den USA gestartet. Aber das hat halt noch, natürlich auch genau die Leute angezogen oder die ganzen Händler halt angezogen. Zum Beispiel die ganzen Chinesen, die sind, die auf Amazon gehen. Die haben natürlich auch angefangen, auf Amazon zu gehen. Die ganze Professionalisierung von Amazon dass du nicht mehr über Handybilder verkaufen kannst und so weiter. Hat alles in, ähm, in den USA angefangen. Alles sozusagen ist, hat da so losgelegt und das macht es halt auch wieder, um dieses Thema Komplexität mitzubringen, halt schwer, weil du halt nicht, sag ich mal, bei uns in Deutschland sag ich mal schon, schon stressig und so weiter, man muss schon ein bisschen so gucken, was man macht und so weiter, aber es ist nicht halt at the edge. Ne? In den USA ist es halt sehr oft so. Es wird auch von Amazon immer gesagt, ja, aber hören Sie mal zu. Ähm, wenn sich mal die Händler im Vergleich zu den, zu den ähm, Bewohnern angucken, ist das Verhältnis halt kleiner ähm, als in Europa. Aber man muss halt ganz ehrlich sagen, wenn du mal die wirklich die Märkte, nur so anguckst, dann sind die Märkte sehr, sehr, sehr voll, sehr, sehr, sehr professionalisiert. Und es ist einfach gerade am Anfang recht schwierig, sich dann da äh, ja breit zu machen, beziehungsweise es kostet halt, ähm, wird erstmal viel Marketingbudget erfordert damit du halt nach oben kommst. Und das, also dass es einfach grundsätzlich teuer ist, da Marketing zu machen, kombiniert, mit dem Fakt, dass du ein schlechtes Zielgruppenverständnis hast und wahrscheinlich dein Angebot nicht auf so einem extrem hohe Conversion Rate polen kannst, wie du es wahrscheinlich in Deutschland kannst, wo du dich in die Zielgruppe besser hineinversetzen kannst, weil du Leute aus der Zielgruppe kennst, führt einfach dazu, dass der Launch extrem teuer wird. Und deswegen einfach so grundsätzlich die Empfehlung einfach von mir, mach es am Anfang nicht unnötig kompliziert. Du wirst dann auch, wenn du dich nicht richtig in die Leute reinversetzt, kannst nicht die Ergebnisse bekommen oder grundsätzlich, wenn du es nicht genau verstehst, was du machen musst, du nicht dieselben Ergebnisse bekommen oder nicht so krassere Ergebnisse bekommen, wie du jetzt erstmal erhoffst, wenn du in die USA gehst. Deswegen ganz ehrlicher Tipp: Fang mit Deutschland an, lern erstmal, wie es funktioniert, guck erstmal, dass du das Business skalierst, dann geh nach Europa. Da hast du dann auch einen Markt, der so groß ist wie der US-Markt, hast du halt die verschiedenen verschiedenen Sprachen und so weiter und dann im letzten Schritt sozusagen die Königsklasse dann gehst du in die USA und skalierst im Endeffekt dahin.
0: Danke, dass du bei der heutigen Folge wieder dabei warst. Wenn du bereits durch diesen Podcast wertvollen Mehrwert gewonnen hast, dann stell dir einmal vor, wie eine enge Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte. In unserem Programm zeigen wir angehenden Amazon-Händlern sowie bereits aktiven Sellern, wie sie mittels Amazon FBA ein Unternehmen aufbauen, welches es ihnen ermöglicht, mehr Unabhängigkeit in ihrem Leben zu erreichen. Angefangen von der Möglichkeit, ihren 9-to-5-Job zu kündigen, über das Potenzial, sich ihre Zeit komplett frei einzuteilen oder von überall auf der Welt auszuarbeiten. Wenn du an einer Teilnahme interessiert bist, dann bewirb dich jetzt auf eine kostenfreie Erstberatung unter www.sf-incubator.com/podcast. In dieser kostenlosen Erstberatung von bis zu 90 Minuten schauen wir uns ganz genau deine aktuelle Situation sowie Ziele an und besprechen, welche Schritte als nächstes zu tun sind, um deinen Zielen Schritt für Schritt näher zu kommen. Vergiss eine Sache bitte nicht.